0: Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands.
1: Rubrik Präsidiumsgespräch. Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge des Präsidiumsgesprächs, ein Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands DBSV. Mein Name ist Winfried Specht, ich bin Präsidiumsmitglied und begrüße heute ganz herzlich meine Gäste zu dem Thema, was wir uns für den heutigen Podcast ausgewählt haben. Das Thema sind die Klagen bezüglich der wild abgestellten E-Roller, die zurzeit geführt werden. Ich begrüße herzlich Christiane Möller und Dr. Michael Richter und bitte beide sich kurz auch mal kurz vorzustellen.
2: Ja, mein Name ist Christiane Möller. Ich bin in der DBSV Geschäftsstelle tätig als Justiziarin und stellvertretende Geschäftsführerin.
0: Mein Name ist Dr. Michael Richter. Ich bin Geschäftsführer der RBM Rechte Behinderte Menschen GmbH und heute in der Funktion der ja, des Projektumsetzers
1: Verbandsklage dabei. Ja, vielen Dank. Da wir uns kennen werden. Christiane Möller und Michael Richter werden wir zum Du wechseln während des Gespräches. Und ich würde einfach mal kurz zum Einstieg den Sachverhalten nochmal darstellen. Aktuell führt der DBSV eine Klage in Münster gegen die Abstellmöglichkeiten der E-Roller, die wild auf Gehwegen abgestellt sind, kreuz und quer rumstehen. Die Zugänge zu Haltestellen des öffentlichen Verkehrs. Versperren, die auf blinden Leitstreifen auch zu finden sind und somit auch, sage ich mal, eine starke Einschränkung und Gefahr für blinde und sehbehinderte darstellen, aber auch gleichermaßen unangenehm sind für alle Personen, die zu Fuß unterwegs sind, sei es jetzt auch, auch die Personen, die mit Kinderwagen, Rollstühlen, Rollatoren und so weiter unterwegs sind, sind dadurch natürlich auch stark eingeschränkt, da sie ja dann auch die Gehwegbreite teilweise verlieren. Ja, vielleicht als Einstieg eine Frage an Michael. Um was für ein Verfahren handelt es sich bei dieser Klage genau, die vom BSV Westfalen mit Unterstützung des DBSVs hier geführt wird? Ja, äh, es ist eine Verbandsklage gegen
0: äh, die Aufstellung von sozusagen E-Rollern, die ohne Erlaubnis äh, aufgestellt wurden. Das war der Anfang. Und ähm, hier haben wir eine Klage eingereicht mit dem Ziel der Beseitigung der E-Roller, weil wir meinten, dass äh, äh, Erlaubnisse dafür mindestens erforderlich sind. Äh, wir haben dann gleichzeitig äh, das Ganze auch in einem Eilverfahren gemacht, weil wir gesagt haben, das ist gefährlich und das können wir eigentlich keinen Tag weiterhin nehmen, weil es auch entsprechende Unfälle gab. Und äh, im 1.2. Rechtsschutzverfahren hat das Gericht auch entschieden, dass ähm, ja also ohne eine Sondernutzungserlaubnis das Ganze nicht zulässig ist. Also es war ein beträchtlicher Teilerfolg. Und äh, zu mehr, sage ich mal, konnten wir das Gericht aber nicht äh, bewegen. Das heißt, die Stadt Münster konnte dann solche Konzessionen erteilen. Nach unserer Meinung nach, gab es nicht ausreichend Auflagen, um, sage ich mal, dieses Kreuz und Quer zu beseitigen. Und da sind wir jetzt noch im Hauptsacheverfahren dran. Und äh, es scheint so, dass hier Bewegung ins Spiel kommt und vielleicht geht es da weiter.
1: Jetzt fiel gerade das Stichwort äh, Sondernutzungsrecht. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, Michael, was darunter zu verstehen ist, weil ich denke, dass der vielen unserer Hörerinnen und Hörern vielleicht nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Ja, gerne. Also Straßen und Gehwege sind in
0: erster Linie für den Verkehr bestimmt. Das ist der normale Gebrauch. Und wenn man was anderes auf Gehwegen, eben der Fußverkehr, machen möchte, dann braucht man dafür eine Sondernutzungserlaubnis. Das klassische Beispiel sind zum Beispiel Tische von Restaurants auf Gehwegen. Das muss erlaubt werden, weil es ist ja nicht das Übliche, was auf Gehwegen passiert. Ja, und das muss beantragt und genehmigt werden.
1: Also konkret geht es da um dieses Eilverfahren, was ja wohl zunächst so ein gewisser Teilerfolg ja für uns und die Selbsthilfe war. Und jetzt steht noch dieses Hauptsacheverfahren an. Und jetzt hat ja aber die Stadt Münster ja irgendwie signalisiert, dass sie da restrikter gegen das wilde Abstellen der E-Roller vorgehen will. Kannst du dazu was sagen? Jetzt hat eben die
0: Stadt Münster gesagt, nein, wir schärfen bei diesen äh, im Frühjahr erteilten Sondernutzungserlaubnissen oder im Winter äh, erteilten Sondernutzungserlaubnissen nochmal nach. Wir werden noch strengere Auflagen äh, äh, erteilen, also den den äh, Verleihern und wir werden zum Beispiel feste Abstellflächen äh, kennzeichnen, optisch kennzeichnen, so dass das Ganze besser in den Griff bekommen werden soll und äh, das nehmen wir auf und schauen, ob das ausreicht. Vielleicht kann man sich einigen, vielleicht kann man sagen, das reicht aus.
1: Wir müssen schauen. Gut, dann können wir, glaube ich, nur gespannt sein, wie das Verfahren hier an dieser Stelle ausgeht. Vielleicht aber mal eine Frage noch. Ja, diese Verbandsklage ist ja doch ein Instrument, was jetzt die Selbsthilfe hat und Missstände feststellen zu lassen. Wieso hat es der bzw. der DBSV dann hier dieses Thema E-Roller gewählt. Klar, die sind für uns alle ein Ärgernis und für viele in der Bevölkerung natürlich auch. Aber es ist natürlich auch ein Ärgernis für Menschen mit Behinderungen, dass der ÖPNV nicht, wie es im Gesetz steht, zum 1. Januar 2022 barrierefrei sein muss, ähm, könntest du dazu vielleicht kurz was sagen, warum man gerade dieses Thema E-Roller gewählt hat? Ja, also
0: es war so ein wenig eine Reaktion auf die einfach aktuellen Rückmeldungen. Uns liegen insgesamt Berichte über 30 Unfälle vor, oder mehr als 30 Unfälle von blinden und sehbehinderten Menschen. Und ähm, ÖPNV, die Barrierefreiheit ist sicherlich, sage ich mal, ein ganz wichtiger Punkt. Aber es geht hier um die Nutzbarkeit, es geht um die Benutzung des ÖPNV. Jetzt muss man aber eigentlich natürlich erstmal zu den ÖPNV, sage ich mal, Bushaltestellen, Straßenbahnhaltestellen etc. auch erstmal hinkommen. Und das ist noch viel grundsätzlicher, dass wir festgestellt haben, erstens besteht ein wirklich das Sicherheitsrisiko durch diese Roller. Und das drängt jetzt auch. Und letztlich Anlass war ein Fall, wo sich ein Blinder wirklich schwer verletzt hat bei einem Sturz über einen Roller und wir haben dann hier die Handlungsnotwendigkeit gesehen erstmal dieses Thema aufzugreifen um dann eventuell auch mit dem ÖPNV weiterzumachen aber da stand jetzt erstmal im Fokus und diese Verfahren sind sehr aufwendig so dass wir uns da auch thematisch sozusagen erstmal äh, klar eingrenzen mussten
1: gut ich denke das gibt eine ganz klare Antwort und stellt auch die Priorität für die E-Roller glaube ich nochmal ganz gut dar jetzt aber Christiane eine Frage an dich noch speziell. Äh, einmal, was erhofft sich denn der DBSV bzw. der BSV Westfalen, da ja vom DBSV hier bei dem Verfahren unterstützt wird, von diesem Klageverfahren in Münster?
2: Ja, das ganz klare Ziel ist, ähm, dass es fest abgegrenzte Bereiche gibt, an denen E-Roller abgestellt werden müssen, wenn sozusagen sie nicht gerade unterwegs sind. ja. Also das ist ja ein sogenanntes Free Floating Modell mit diesen E-Rollern. Das heißt, man, die stehen an verschiedenen Stellen im Straßenverkehr. Man bucht die, lockt sich ein, fährt damit ein Stück, stellt sie wieder ab. Und da ist eben das Problem, dass sie momentan wild herumliegen aufgrund dieses Geschäftsmodells. Und eben dann zu gefährlichen Stolperfallen für Blinde und Sehbehinderte werden, aber auch zu Barrieren, äh, wo man die Orientierung verliert, wenn man außen laufen muss, wo Menschen auch mit anderen Beeinträchtigungen äh, gar nicht außenrum kommen. Und ähm, unser Anliegen ist es, dass es ähm, fest abgegrenzte Abstellflächen gibt, die man auch äh, taktil erkennen kann, die man ähm, gut äh, visuell erkennen kann, also gut sehen kann und äh, dass diese E-Roller nur dort ähm, quasi ausgeliehen werden können und die Ausleihe dort beendet werden können, damit eben sichergestellt wird, dass ähm, nicht überall auf dem Gehweg äh, diese E-Roller herumliegen und dann eben Barrieren, gefährliche Barrieren darstellen. Das ist das Ziel äh, des DBSV, ähm, was wir erreichen möchten.
1: Ja, sind aber die Anbieter ja auch nicht unaktiv, sie gehen ja auch teilweise auf die Selbsthilfe zu und versuchen oder irgendwelche alternative Lösungen zu entwickeln. Wie sieht es wie sieht's denn da das in der Zuordnung zu einer festen Abstellfläche?
2: Ja, der die Fachausschüsse im DBSV haben sich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Ähm, ob es denn Alternativen ähm, geben kann, ob die sinnvoll sind. Und äh, alle Vorschläge werden da auch ernsthaft geprüft und diskutiert. Äh, wir sind aber bislang zu dem Ergebnis gekommen, dass es noch keine Alternative zu festen Abstellflächen gibt, die wirklich dafür sorgen, dass E-Roller nicht mehr wild, kreuz und quer auf dem Gehweg ähm, herumliegen.
1: Christiane, der DBSV ist ja doch sehr politisch immer unterwegs, macht Lobbyarbeit, um die Interessen seiner Mitglieder zu vertreten und macht es auch, denke ich mal, erfolgreich. Und äh, ich habe jetzt gerade in dem Falle dann das Instrument der Verbandsklage gewählt, um hier die Interessen durchzusetzen.
2: Ja, das haben wir ähm, gemacht, sozusagen in der zweiten Stufe. Ähm, wir haben anfangs, als die E-Roller auf den Markt kamen in Deutschland und als man sich auch in der Bundesregierung damit auseinandergesetzt hat, wie denn gesetzliche Regelungen dafür aussehen können. Natürlich stark gemacht dafür, dass es Regelungen für feste Abstellflächen gibt. Denn wir hatten ja schon im europäischen Ausland gesehen, ähm, dass äh, die E-Roller ansonsten kreuz und quer im Weg liegen. Und ähm, wir haben natürlich auch gesehen, was das für blinde und sehbehinderte Menschen für Stolperfallen bedeutet. Ähm, mit unserem Anliegen waren wir da ähm, nicht erfolgreich bislang. Deshalb haben wir dann gesagt, okay, wir haben in Deutschland auch ganz viele Vorgaben zur Barrierefreiheit und ähm, die schauen wir uns doch mal genauer an, ob ähm, wir nicht in dem Rahmen erfolgreich sein können, die vorhandenen Vorgaben zu nutzen äh, und Barrierefreiheit einzuklagen. Und ähm, genau hier setzt diese Verbandsklage eben an. Und ähm, das tun wir in einem dreijährigen Projekt ähm, der Aktion äh, Mensch gefördert, äh, wo es genau darum geht, vorhandene äh, Vorgaben rechtlich durchsetzen zu können, also zur Barrierefreiheit, ne? dass die nicht nur auf dem Papier steht. Ähm, Gehwege müssen ja. äh, barrierefrei sein oder Straßen müssen barrierefrei gebaut sein, äh, sondern äh, dass wir das auch mal wirklich durchsetzen. Und das haben wir hier ähm, tun wir hier in diesem äh, Projekt und haben uns als einen äh, Verfahren oder als einen einen äh, Bereich die Verbandsklage äh, gegen die ähm, wild abgestellten E-Roller äh, herausgesucht und ja. ähm, versuchen jetzt eben auf diesem Weg erfolgreich ähm, zu sein.
1: Michael, möchtest du an dieser Stelle noch was ergänzen dazu? Ja, also zum einen äh,
0: hatten wir... Zwei Schwerpunkte in diesem Verbandsklageprojekt. Einmal die digitale Barrierefreiheit und einmal die Barrieren im Bereich der Mobilität. Und im Bereich der Mobilität haben wir natürlich hier genau die Roller. Und da sind wir auf das Thema schon ein bisschen durch die Aktualität gekommen. Ja, also durch dieses neue Verkehrsmodell, was ganz evident eben, sag ich mal, in die Rechte behinderter Menschen eingreift, dadurch, dass es überhaupt erstmal angeboten wird. Äh, man muss dazu sagen, dass man keine Chance hat, auch wenn man den Stock richtig bedient, äh, diesen Rollern auszuweichen. Das ist einfach bauartbedingt, das sind neue Hindernisse, das ist anders als beim Fahrrad. Beim Fahrrad pendle ich gegen das Fahrrad, bei diesen Rollern, weil sie so flach sind auf einer Seite zumindest, kann ich auch drüber pendeln. Das heißt, ich muss nichts falsch machen und kann wirklich zu Schaden kommen. Und deswegen haben wir das ja eben aus der äh, Aktualität genommen und ähm, ja haben auch festgestellt dass sage ich mal in diesen dieser ganzen politischen Implementierung sehr viel äh, im, oder besonders im Vordergrund stand Nachhaltigkeit ähm, das sind E-Roller das scheint man von vornherein als nachhaltig äh, einzuschätzen dass äh, hier unsere Interessen ein Stück weit ja, einfach durch dieses Storytelling der Anbieter, die das unbedingt wollten, auch ja einfach äh, vergessen oder vernachlässigt wurde. Und wenn man eben nicht gehört wird, muss man irgendwann klagen.
1: Michael, gibt es weitere Prozesse, die hier in dem Rahmen geführt werden oder sind in welcher in Vorbereitung?
0: Ja, es gibt äh, noch zwei laufende Verfahren. Einmal ein sogenanntes Schlichtungsverfahren, das ist sozusagen ein Vorverfahren zur äh, Verbandsklage in Bremen. Äh, das droht jetzt ohne nennenswerten Erfolg, äh, sage ich mal, zu scheitern, so dass wir dann eine Verbandsklage auch in Bremen haben werden, wobei uns die Schlichterin in dem dortigen Verfahren eindeutig gesagt hat, dass man das mit den in Bremen bestehenden Regelungen so nicht aufrechterhalten darf, dieses Modell, weil das eindeutig in die äh, Rechte behinderter Menschen so eingreift, dass es nicht zu dulden ist. Also da bekommen wir eine Abschlussverfügung und können dann versuchen, die auch vor dem Verwaltungsgericht durchzusetzen. Also eine ganz gute Basis für ein solches Verfahren. Und in Bremen, ähm, dann haben wir noch ein, äh, eine Verbandsklage in Berlin. Dort ist die Rechtslage etwas anders weil das Land Berlin sich äh, für, sage ich mal, die Modelle in der Mobilität, die über Sharing-Modelle äh, ja, einfach auf den Markt drängen, äh, meinten, das regulieren zu müssen. Hier haben wir also ein Gesetz. Wir halten trotzdem, äh, sage ich mal, die Regulierungen, die dort vorgesehen sind, nicht für ausreichend. Und dort klagen wir eben auch gegen die Umsetzung dieses Gesetzes, weil das einfach schlichtweg nicht ausreicht. Und äh, letztlich können wir uns sogar noch vorstellen, in Frankfurt zu klagen, weil da gibt es ein sehr interessantes äh, Urteil, nicht direkt zu rollern, aber äh, was so die Einschränkung von Barrierefreiheit und die Nutzung des Gehwegs angeht. Und hier hoffen wir, äh, vielleicht mit einer Klage noch im Herbst äh, ansetzen zu können, sodass wir da ein weiteres Verfahren haben.
1: Jetzt wissen wir ja alle, dass Klagen vor Gericht ja nicht für um zu haben ist. Und ich denke, so Verfahren sind ja doch auch sehr aufwendig zu führen und alles. Und was kostet denn so ein Verfahren in der Art, wie es jetzt die Gefühl, wie sie gerade geführt werden von DBSV in Vertretung von der RBM? Ja, ähm, eine
0: sehr berechtigte Frage, aber eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Warum? Letztlich äh, ist, sage ich mal, der Wert einer solchen Klage und das Risiko, was man damit trägt, also ne, eigene Anwaltskosten, äh, Kosten des Gerichts, gegnerische Anwälte, immer sehr davon abhängig, wie hoch denn der Streitwert festgesetzt wird vom Gericht. Bisher haben wir da, sage ich mal, relativ wohlwollende Gerichte, die vom Streitwert nicht ganz hoch gehen. Aber so äh, in dieser Konstellation, wie das in Münster gerade, vorliegt, kann man schon rechnen, das Kostenrisiko insgesamt beträgt mehr als 10.000 Euro. Und diese Verfahren sind unglaublich aufwendig, was die Arbeit angeht. Das heißt, man kann das eigentlich gar nicht vergüten und es ist auch wirklich schwer, selbst wenn man äh, eine Stelle im Verbandsklageprojekt hat, das damit zu leisten. Nur ein Beispiel, die Klage in Berlin gegen äh, die Regelung im Landesgesetz dort, äh, umfasst allein 204 Seiten.
1: Das ist ja schon ein kleiner Roman, oder? Dafür könnte man auch promovieren, ja. <lacht> genau, das wäre auch... Okay, ja. Gut, jetzt hast du, Christiane, vorher darauf hingewiesen, dass das Projekt der Aktion Mensch gefördert ist, aber es gibt auch immer Eigenanteile und es entstehen sicherlich auch Mehrkosten immer, wie man annimmt bei solchen Projekten. Wie, wie beabsichtigt der DBSV denn hier das Verfahren zu finanzieren?
2: Es ist so, dass wir im Rahmen des Verbandsklageprojektes natürlich die Möglichkeit haben, in Zusammenarbeit mit der RBM Anteile von Juristinnen zu finanzieren, also Stellenanteile zu finanzieren, die dann natürlich die Vorbereitung machen, die Recherche machen etc. Aber über das Verbandsklageprojekt nicht finanzieren können wir solche Dinge wie die eigentlichen Gerichtskosten oder ähm, wir können auch nicht das Kostenrisiko abdecken, was sozusagen dann äh, tatsächlich anfällt, ähm, gegnerischer Anwalt und so weiter und so fort. Und deshalb hat, ähm, haben wir im Projekt uns auch Beschäftigt mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit. Wie kann man eigentlich? Also das soll ja auch Vorbild für andere Verbände sein, Verbandsklagen zu nutzen. Wie kann man eigentlich solche Prozesse auch als Verband finanzierbar machen? Haben uns intensiv mit dem Thema Crowdfunding auseinandergesetzt und jetzt auch für die, also zur Unterstützung unseres Landesvereins in, in Westfalen, ein Crowdfunding-Kampagne gestartet, um eben äh, die Kosten äh, abzudecken, die wir einfach nicht über das Projekt decken können. Ähm, und äh, da kann man auch äh, natürlich äh, gerne noch spenden, um dieses Verfahren zu unterstützen. Ähm, nähere Informationen gibt es da auf unserer Webseite www.dbsv.org slash /e e-roller.html. Und die Kampagne heißt Kreuz und Quer geht nicht mehr. Also macht es eigentlich auch ziemlich deutlich, um was es äh, uns ähm, in dem Verfahren geht und äh, wie wir das Problem lösen möchten.
1: Ja, vielen Dank jetzt dir, liebe Christiane, dir, lieber Michael, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich denke, ihr habt nochmal ganz deutlich gemacht, dass dieses Instrument der Verbandsklage ein wichtiges Instrument auch für uns sein kann und ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass auch wenn jetzt diese Klage in Münster ansteht und vom BSV Westfalen ja maßgeblich eingereicht wurde, aber dass es doch äh, wichtig ist, dass sie auch diese Unterstützung durch den DBSV und natürlich auch für die, durch die RBM als bevollmächtigte Vertreterin hier im Prozess äh, so ein Verfahren zu führen und wir können glaublos hoffen, dass das Verfahren in Münster doch positiv für uns blinde, sehbehinderte Menschen ausgeht und natürlich dann auch diese Erola-Thematik auch für alle anderen nicht mehr so zum Ärgernis wird oder nicht mehr so ein Ärgernis ist und dass auch eine gewisse Strahlkraft dann von diesem, von dieser Entscheidung auch in die Republik hinausgeht, dass auch dann andere Kommunen hier dann anfangen oder nachziehen und äh, das Thema der wilden Abstellung der E-Roller im öffentlichen Raum dann abstellt. Ja, nochmal vielen Dank an euch beide. Ich denke, wie es dann wirklich ausgeht, werden wir spätestens in der Sichtweise lesen. Sicherlich werden wir in der Sichtweisen auch. Zwischendurch aktuelle Informationen hier zum Thema lesen und deswegen hier nochmal diesen Werbeblock für die Sichtweisen. Und ich ja sage nochmal Danke an euch beide nach Berlin und Marburg und wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat, zuzuhören und dass Sie sich auf die nächste Ausgabe des Präsidiumsgesprächs freuen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.